0: Dios les bendiga, gracias por sintonizar la radio caminando por fe, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Como te acabaste de
1: mencionar, mi hermano. En primera, en primera de Reyes 14, a partir del verso 14, ahí se cuenta una de las historias más mencionadas de la Biblia, que es el don de ciencia, el don del discernimiento también, porque vemos que en este caso el profeta, él era ciego de vista, ¿qué tú puedes entender por la palabra visión? ¿Qué tú puedes captar? Por
0: o sea, bueno, visión. La del mundo espiritual, donde nuestros ojos espirituales se nos saben, y vemos las cosas como, como realmente son veces. Porque todo está desnudo de Dios, Dios lo ve todo en, en la de la vida, pero los ojos de Dios recoge la tierra. Y muchas veces eh, podemos tener visiones en sueño, también visión en el mundo físico, si vivimos conectados ya con el, el, el mundo espiritual. Cuando ella oyó el sonido de tus pies, alentar ella por la por dijo esta mujer de nuevo Porque porque tiene o es ella es que yo soy enviado diablo aquí con revelación divina. O sea, eso quiere decir ya, pues, eh, la visión, o sea, una eh, visión como revelación. Visión como revelación. Que tuvo aquí a, 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 a Dios. Eh... Entonces ya esto es lo que es la visión espiritual, una visión de donde los ojos espirituales son abiertos y el Señor nos muestra lo que hay. Okay. Hasta aquí mi, mi, mi explicación.
1: Ok, eso estuvo perfectamente. Hay otra pregunta. ¿Qué tú entiendes por profeta o voz de Dios aquí en la tierra para dar comienzo?
0: Ah, bueno, el profeta es el portavoz, un portavoz, un mensajero de parte de Dios. Es como, el profeta es semejante a aquel mensajero que un líder o un jefe manda a dar un comunicado a, a, a su empresa o, 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 o instituto o negocio. Por ejemplo, que tú seas la secretaria de, de un buen jefe, te diga a yo siempre tú le digas a mis empleados, que, que de ahora en adelante van a trabajar con las estas por tal razón y por tal razón. entonces tú vas y, 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 y lo dice a, 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 a los empleados, lo que llega el, el comunicado, la, la información de parte del jefe. Es así, eh, el, el profeta es como un mensajero de parte de Dios, el Señor, eh, por, por medio del cual el Señor eh, eh, se comunica con su pueblo y cualquier otra persona para eh, darle a, a entender
1: lo que hay. Amén. Gloria a Dios. Es así. Dios siempre buscará una manera de hablarle a los hombres, porque cuando el hombre se desenfrena por falta del conocimiento de la Palabra de Dios o por falta de dirección por las mismas instrucciones, porque en ellas me parece que está la vida eterna, dice la Biblia, entonces cuando una persona está desenfrenado, cuando una persona quiere mantener lo que es una figura, un aspecto, no físico, sino espiritual, que no convence a los hombres, menos a Dios, entonces Dios lo que hace es que le quita la carátula a través de sus hijos o sus hijas, no simplemente los profetas, Dios puede usar hasta un burro por, como pasó con Balaam, puede utilizar a un niño para profetizar como hizo con Jesús cuando tenía 12 años, cuando él estaba hablando con los maestros en el templo, cuando él se le perdió a su madre y a su padre en el camino, entonces siempre hay que mantener eso en cuenta, de que cuando Dios está hablando a través, sea de una hija o un hijo, de Dios no tiene que ser profeta. Porque recuerda que hubo alguien que no tenía el lienzo, o sea, no tenía la procedencia de ser profeta. Y él profetizó y fue Saúl para confirmar la palabra de Dios a través de su hijo. Amén. Entonces, eso está bien, esa explicación donde tú leías en Primera de Reyes, capítulo 14. Allí como te comentaba al principio. Esta es una historia no muy mencionada. ¿Por qué? Porque mayormente se basa en lo que son los pecados. Muchos se refieren al texto, con los pecados ocultos, con algunas cosas que pasan, que son en contra de lo que es la palabra y amor al prójimo. Y etcétera. Pero en este caso vamos a utilizarlo como dice el título. O sea, el tema que el Señor me puso en el corazón. Y es visión. No solo del atalaya. Porque un profeta también es un atalaya. Entonces, vamos a mantener la visión. Una visión clara en Dios. No una visión física. Porque físicamente hablando, el profeta no veía. No tenía el miembro de los ojos para ver. No por una ceguera espiritual, porque eso puede ser un poquito contradictorio. Porque hay cegueras produ producidas por el pecado, pero hay cegueras que son físicas manifestadas por el hombre o por coincidencia de Dios. Que Dios permita tal cosa para glorificarse a través del que padece dicha enfermedad. Bueno, mi hermano, cuando Jeroboán le pide esto a su esposa, vemos que Jeroboán, por un momento, no es que él pretendía engañar al profeta, sino más bien, él pretendía ocultar a su esposa y aquellas personas que rodeaban al profeta. ¿Por qué? Porque a veces sucede que tú quieres conversar, por ejemplo, con los pastores, o con un líder, y siempre hay alguien que está ahí presente y no te deja hablar libremente. O a veces puede pasar, segunda opción, a veces puede pasar que Dios no permite que la persona eh, se acerque mucho a ti, porque tú eres una de esas personas que simplemente busca palabra de hombre y no está buscando palabras de Dios. Es decir, que estás tomando más en cuenta eh, lo que son las palabras dadas por, por el mismo Dios a sus hijos, y eso nunca debería de ser así, ya que Dios es quien da los talentos, Dios es quien da los dones, Dios es quien capacita, y Él es quien llena el vaso del profeta para que profetice. Por eso... La Biblia dice que hubo un pueblo que no quería escuchar voz de hombre, sino quería escuchar voz de Dios. Porque hay personas que consultan, consultan a cristianos, no solo a brujos, también hay consultas a cristianos. Cuando una persona, por ejemplo, está orando por alguien o pretende hacer algún movimiento en su vida personal, te pregunta a ti, Víctor, ¿qué tú opinas sobre esto? ¿O qué tú piensas sobre esto? ¿O qué tú ves por el espíritu? Aunque a simple vista esa sea una pregunta sana, en el mundo espiritual eso se ve como una consulta. Es como cuando tú consultas las cartas, que el Señor reprenda ese espíritu de piconiza, ese espíritu de adivinación, ese espíritu que supuestamente lee la mano ve las cartas, ve el futuro y muchas cosas que sabemos que están fuera de la gracia de Dios y que Dios castiga, porque a veces los hijos de Dios, <coughs> los hijos de Dios se, se contradicen mucho. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que de Dios es la plata y el oro, porque él es dueño de todo lo que se manifestó porque por causa de él fueron hechas y para con él fueron hechas. Es decir que todo lo que está en la tierra no, lo, no le pertenece a Satanás, pero sin embargo hay personas que dudan de que Dios tiene el poder para manifestar el oro y la plata y venden el talento. Es decir que muchos profetas, muchos videntes, llámese vidente, como las personas le suelen llamar, son personas capacitadas por tal vez teología, tal vez eran personas creyentes, pentecostales, tal vez eran católicos, no sé, adventistas, no sé. El punto es que conocían del conocimiento de la verdad, de las palabras. Pero a raíz de que los problemas surgieron, vendieron el talento, cambiaron lo que se conoce como la gracia de Dios. Y vinieron tras los baales, los falsos ídolos, aquellos que ofrecen a cambio de tú darle algo, te ofrecen riqueza, te ofrecen vanas cosas y te ofrecen muchas veces poder y autoridad aquí en el mundo. Y bueno, hay personas que le creen. Entonces, a veces los videntes que están en el mundo, a veces esos que le encanta, o aquellos amadamos, amadamas también, hay mujeres también, eh, venden, le venden los talentos a los demonios. Entonces, eh, no es que vamos a decir que no eran de Dios, sí eran de Dios, pero al apartarse de la verdad que es Jesús, involucrarse con la mentira que es Satanás, inmediatamente, aunque el don que ellos tenían, fue Dios que se lo dio, ya ese don no viene siendo reconocido para con Dios, o sea, me refiero al don profético, al don de ciencia, al don de revelación, al don que va más allá de las cosas que tú ves con el ojo natural. Entonces, Jeroboam, en este caso, tal vez había consultado a otras personas, así como Acab eh, hizo en el caso de buscar una respuesta congruente, pero. Al tal vez Jeroboán querer una respuesta precisa, fina, que sea de Dios y no de parte de los falsos baales, él quiso disfrazar a la mujer para que tal vez como él no podía ser recibido delante de Dios por causa de sus pecados, por causa de sus transgresiones, porque hay gente que Dios permite que se acerquen a sus hijos, pero hay personas que Dios no permite que se le acerquen a sus hijos, eh, porque no a todo el mundo Dios le habla. Eso es otra, otra cosa. No a todo el mundo Dios le habla. Por más que tú persista, por más que tú estruje a Dios, por más que tú quieras estrellarte en el piso como un niño y gritarle a Dios por una respuesta, Dios a no todo el mundo le habla. ¿Esto es bíblico? Sí. La mujer del borde del manto. Recuerda que cuando Jesús iba caminando, muchos los estrujaban. Mucho lo apretaba, mucho incluso quizá le tocaron el manto obviamente porque era un tumulto de personas que no le dejaba ni cruzar. Y Jesús pregunta algo, ¿quién lo ha tocado? Porque él sintió que poder y virtud salió de él. Más los discípulos no entendiendo que la pregunta que él hizo no fue física, fue espiritual. Entonces Jeroboam. Entendiendo esto de que tal vez él no podía acercarse, él mandó a la mujer disfrazada para que nadie reconociera de que aún el rey buscaba palabra y dirección de Dios a pesar de haberse eh, lo que es contaminado. Entonces mira, cuando él le dice a su mujer que se disfrace, era una forma eh, de decirle a Dios bueno, ya tú no, me, tú no me quieres hablar a mí, pero por lo menos voy a mandar a mi mujer, pero voy, la voy a mandar disfrazada eh, para que nadie la reconociera. O sea, nadie, en este caso personas con la mente física, con la mente carnal, con una mente muy lejos de lo espiritual, no la iban a reconocer, la iban a dejar pasar. Pero personas espirituales como el profeta, obviamente, que la iba a reconocer y Jeroboam lo sabía también. En este caso, cuando ella entra, que el profeta escucha sus pasos, que escucha que alguien viene, le pregunta y le dice: Ven, entra, mujer de Jeroboam. Y le dice sobre la vestimenta, le menciona, para que ella esté 100% segura de que el personaje que ella está viendo, en este caso, el profeta, el hombre de Dios, Proviene de Dios y ya él sabe para qué ha de venir. Que en este caso era para una consulta, era para saber una respuesta. Se ve feísimo que uno diga consulta, pero en este caso Jeroboán estaba consultando una respuesta precisa de Dios. ¿Por qué? Porque para Jeroboán la gracia, lo que se conoce como tú das eh, lo que tú recibes, lo das por gracia, sin, pre, sin precio, para el que te lo brinde, etcétera, viceversa, um, la palabra consulta la puse porque Jeroboam era una persona apartada de la verdad de Dios, y para él, buscar respuesta del profeta, en este caso, era una consulta, era como tratar con un vidente, era como tratar con alguien eh, que Dios tal vez había levantado, entonces, cuando Aías, el profeta Aías, supo de toda la trama, porque Dios fue quien le habló, ahí se ve la visión, la visión del águila, la visión espiritual, la visión que no es humana, la visión que va más allá de lo que trasciende. Recuerda que hubo alguien el cual mandó a matar, mandó a matar, de hecho, muchos personajes mandaron a matar a este profeta, pero uno en especial, el cual se enojaba bastante y decía, pero ¿cómo es que ellos saben las estrategias que vamos a hacer nosotros? ¿Acaso hay alguien que le está diciendo a ellos lo que nosotros estamos haciendo? Inclusive, iban a mandar a matar a casi todo el pelotón, o sea, todos los guerreros, todas esas personas que estaban ahí en combate, los iban a mandar a matar simplemente porque había alguien que dios había levantado para hablar sobre las estrategias del rey y para poder evitarlas y obtener la victoria entonces ahí va la visión espiritual cuando tú no enfocas o cuando tú no limitas perdón cuando tú no limitas lo que es el poder de dios sobre lo que tú estás viviendo lo que tú estás padeciendo Tú le estás diciendo algo a los demonios, tú le estás diciendo a los demonios, tal vez yo no puedo ver, pero yo tengo una vista espiritual que Dios me disierne, tal vez yo no puedo escuchar, pero yo tengo un espíritu que Dios disierne dentro de mí, que me puede hablar, entonces... Hay muchas formas en la cual Dios habla, dependiendo cómo tú seas por el Espíritu, Dios tratará contigo para que tú lleves palabra, para que tú seas un portador de su palabra. La palabra portar es como cuando tú llenas un recipiente y que ese recipiente no es que se va a mantener con ese aceite, en este caso, con el agua sino que tú vas a llevar esa agua hacia otro extremo, hacia otro lugar, hacia otra frontera, para que aquel que necesite esa agua sea saciado. Y luego entonces el Padre vuelve y te llama para que te guardes, para que te vuelvas a llenar, para que entonces tú sirvas otra agua a otra persona. Así son las palabras de Dios en el mundo espiritual. Son palabras que sacian una vida, son palabras que, dan descanso a alguien que tiene muchos problemas son palabras que dan paz en medio de la tormenta porque a veces tú estás pasando por una situación muy difícil e incómoda y tú no, no encuentras ni siquiera palabras para hablar con Dios entonces Dios usa a alguien para hablar a través de esa persona o sea usa su boca, su voz para poder transmitir tu mensaje de paz un mensaje que te mantenga a salvo de lo que son las debilidades que muchas veces los demonios utilizan para que tú te sientas totalmente inconforme y que tú pierdas el norte y dirección de Dios y te alejes de la palabra. Cuando la palabra dice que ellas son lámparas para tus pies, ellas son las que lumbran el camino, o sea, ellas le dan luz al camino que tú estás padeciendo en la oscuridad, por eso las palabras de Dios son muy importantes, y son escaseadas en estos tiempos, ¿por qué? porque así como el pueblo demanda señales, muchas veces no le son dadas las señales, porque tales señales ya Dios las ha manifestado, lo que pasa es que hay personas, mi hermano, que porque no soy un profeta internacional conocido, no le creen la palabra y pretenden que fue emocionado, que el hermano que Dios usó de tu iglesia, que te habló directamente a ti en privado, no te habló de parte de Dios, sino que lo habló porque él sabe eh, un poquito de lo que tú estás padeciendo. Entonces no podemos vincular, primero, punto número uno, los sentimientos. Los sentimientos matan la visión de Dios. ¿Por qué? Porque si el profeta Ahías se hubiese metido a los sentimientos, a lo que la carne le decía, que estaba quizás ciego, o que su discernimiento estaba añejo, vamos a decirlo así, estaba viejo, estaba desgastado debido a su edad, entonces él iba a poner en duda la palabra de Dios. Y las palabras de Dios no pueden entrar en dudas. Y tenemos que conocer bien la palabra de Dios antes de nosotros manifestar cualquier tipo de mensaje. Porque si tú das una palabra que no es para el tiempo en que Dios te dijo que la dé. Tú puedes desenfrenar a un pueblo completo. Simplemente por dar la palabra en el tiempo que Dios ya no te mandó a dar esa palabra. Así de simple es esto. Si Dios te dio una palabra para que la hables. Pues tu deber es hablarla. Si Dios te dijo que no calles tu boca, pues no calles. Porque si callas, cuando Dios te dijo que hable, entonces Dios va a hacer que esa palabra te constricte. Y no solo constrictará tu corazón, sino que con dolor sacará la palabra que no te pertenece. Porque recuerda, en Apocalipsis dice que las palabras son como la miel, que tú te la puedes comer, la puedes digerir, pero al momento de llegar a tu estómago, son amargas al momento de llegar allá abajo donde ya las cosas empiezan a moverse entonces se son incómodas de retener por eso la palabra de Dios no se pueden estar guardando si Dios dijo que son para afuera que van bien mi hermano eh, vamos rápido a menos que tú tengas algo que comentar sobre eso claro
0: Hay cosas que uno cree que quizás pasan y, y, y creen que no tienen nada que ver con, con nada y el mundo espiritual, de esas cosas, pero sin embargo, eh, hay cosas que yo creo que te pasen para que uno entienda lo dedicado que es el mundo espiritual, para Ajá. que uno entienda lo delicado y lo, y, y lo profundo que es esto. Y entonces... Eh, también te permite la cosa para que nosotros vayamos a él, nos volvamos a él y, 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 y dejemos al hombre y, y, y no busquemos palabras de hombre, sino siempre palabra de Dios y le y le y le apliquemos oído a su voz, porque el hombre perece, Dios nunca perece, Dios siempre está es ahí para para todos. Amén, y, y la palabra, la palabra nunca cambia. Eh, el hombre, el hombre te puede decir una cosa hoy y mañana te puede decir otra, otra. El hombre te dice hoy sí y mañana te puede decir no. Amén. Entonces, eh, Dios nunca cambia. Dios no es el mismo hoy, mañana y, y siempre. Ya es lo que yo voy a decir.
1: A Dios. Bien, vamos a ir rápidamente a Josué 5.3.
0: Josué
1: 5.3. estar leyendo bajo comunión del Padre y del Espíritu Bien. Santo. Amén. Gloria a Dios. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Amén. Gloria a Dios. Cuando la palabra del Señor relata en este caso lo que Josué estaba pensando, o él preguntó también, por eso Santiago dice en su palabra que hay que estar prestos. O sea, hay que poner atención a las cosas espirituales. En el discernimiento, él se refería. Hay que ser presto para tu oír y tardo para tu hablar. O sea, en poca palabra, Santiago estaba diciendo que antes de tu hablar, tú primero tienes que estar seguro de lo que vas a decir. que no podemos ser personas inconstantes. Recuerda que hubieron tantas personas en la Biblia, la cual dudaron. Pedro fue una persona de ella. El mismo Pablo también. El mismo Felipe. Y muchos otros también fueron puestos a prueba. De diferentes formas, ¿verdad? Pero todos fueron puestos a prueba. Entonces, cuando la palabra de Dios se refiere a, a que hay que mantener un discernimiento intacto, es porque reconoce, Santiago en este caso, que menciona la palabra, reconoce que el mundo espiritual es muy fino y que el mundo espiritual te puede decir, esa persona actúa naturalmente bien, pero por el espíritu, puede tener un espíritu inmundo, sea de suicidio, sea un espíritu de depresión, o sea un espíritu peor de ahí, de psicópata, una persona psicópata que mata personas, que hace cosas eh, subnormales, que no tienen sentido normalmente hablando, pero el punto es, algo que me llama mucho la atención es que Josué tenía los ojos muy buenos, ¿verdad? Josué podía ver, pero Aías no tenía la vista natural. Josué sí tenía la vista natural, pero no tenía la vista espiritual. Mira qué gran diferencia. Una persona que no puede ver, pero Dios le responde. Una persona que tiene la vista, pero que... Dios no le disierne. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual necesita un moldeamiento diariamente. ¿Cómo así? Es como cuando tú te enfocas en hacer un entrenamiento, ya sea para capacitar tu cuerpo, ya sea para ejercitarlo, ya sea para bajar de peso. En fin, que te propones una guía rutinaria, un temario. Te propones. Hoy voy a hacer esto, hoy voy a dejar esto. Un hábito. Todos los días te propones a dejar un hábito para tú entrenar lo que es tu cuerpo. Para que tu cuerpo se vaya adaptando a lo que es tu programa. En este caso, a lo que es tu temario de entrenamiento. Josué, en este caso Josué, él estaba siendo instruido por Dios. Recuerda que hubo alguien, un personaje muy querido por mi persona y uno de los más atacados también, Jeremías. Jeremías, cuando empieza el ministerio, ¿qué fue lo primero que Dios capacitó en él? Fueron los ojos. Dios preguntaba a Jeremías, Jeremías, ¿qué tú ves? Él decía, veo esto. Y Dios le decía, bien has visto. Jeremías, ¿qué tú ves ahora? Veo como que, no estoy como muy claro, pero creo que es esto. Dios le decía, bien has visto. Cuando él se equivocaba, Dios le volvía a preguntar. ¿Qué deja esto decir? Que cuando nosotros tengamos alguna inquietud, en vez de consultarla con los hombres, como hizo Josué, es mejor consultarla con Dios. Porque a veces podemos ofender a la persona. A veces creemos que la persona está haciendo alguna cosa y cuando nosotros confirmamos con Dios, esa persona no está haciendo eso. Por ejemplo, eh, que tú estés eh, acusando a alguien de algo que haya hecho, que te hayan dicho, no sé, que tú hayas escuchado. Si tú no consultas a Dios para que Dios desvele el misterio, porque hay uno, dice la palabra, que es el Espíritu Santo de Dios el cual disierne aún los pensamientos profundos de Dios. Y el único que escudriña el corazón es Dios. Entonces, si el único que puede escudriñar aún lo que piensa Dios es el Espíritu Santo, ¿por qué muchas veces nosotros mismos adoptamos la posición de Dios? ¿Cómo así? Sí, a veces nosotros mismos eh, ponemos la inquietud en nosotros. Ah, no, yo pienso, oye, yo pienso. O sea, que estamos pensando por encima de lo que es Dios. Yo creo, eso es algo fuerte, yo creo que fulano es así. Yo creo que ella hizo esto. Yo creo que él hizo esto. Esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es yo orar, yo preguntar a Dios, yo ver qué Dios me dice sobre la persona, para entonces yo con seguridad decirle a la persona como hizo Natán con David en este caso, que le habló, no fue que Natán divulgó el problema que tenía David, porque hay mucha gente que están divulgando el problema de David, hay David que han pecado, y ellos saben que han pecado mi hermano, y ellos saben que Dios en algún momento, en algún momento le va a hacer la misma pregunta, que le hizo Josué a este varón, ¿cuál fue esa pregunta?, Josué le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Por qué? Porque a veces se ponen vestimentas, como la mujer de Jeroboam, se ponen vestimentas que no son de ellos. Ellos aparien, apa, aparentan, perdón, aparentan una posición de piedad, más sus hechos, o sea, sus actitudes, mi hermano, para ser más precisa, demuestran que son lobos rapaces que son personas destinadas al mal, que son fuentes, pero sin vida. Son simplemente fuentes ahí que Dios desechó. Recuerda que hubo una fuente muy, muy usada por Dios que dejó apagar la luz. ¿Cuál? Elí. alguien muy conocido también. Elí fue un personaje que dejó apagar la su visión espiritual simplemente por el amor a sus hijos. Eli, a Eli le encantaba poner disciplina, por ejemplo. A Elí le encantaba ver los pecados de los demás. A Elí le encantaba regocijarse con Dios. Pero Elí falló en algo y fue en dejar de entrenar su visión espiritual. La visión espiritual se entrena a diario. Recuerda que la palabra dice que la lámpara del cuerpo, no dice que la boca, no dice que las orejas, no dice que la nariz, él son los ojos. O sea, lo que tú ves, lo que entró primero por la vista, es lo que contaminará completamente el cuerpo. Si tú estás viendo cosas indebidas, incoherentes, indecorosas, no pretendas que mañana o quizá al ratico, después de ver lo que viste, vas a tener pensamientos lúcido pensamiento que estén preciso a una palabra de Dios, sino que van a ser pensamientos morbosos muchas veces porque los diablos en este caso, los demonios que el Señor reprende en el nombre de Jesús son astutos ellos te lanzan el anzuelo para ver si tú caes y si tú caes en la red, entonces tú mismo te desprendes de la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no mora en templo sucio, Él lo dice en su palabra, y que su gloria no la comparte con nadie. O sea que tu atención, si tú no le estás dando la atención a Dios, entonces los demonios tomarán posición porque Dios no está dentro de lo que es alguien que es inconstante, no solo en la fe, sino también en la visión espiritual. O tú estás mirando al mundo o tú estás mirando a Cristo. No puedes poner la mano y luego voltear atrás del arado, sino que tienes que mantener el trabajo que estás haciendo con una visión espiritual más allá de lo que sobreabunda el conocimiento humano. Si tienes algo que añadir, puedes hacerlo ahora, mi hermano,
0: No puedo decir que tú, y que creo que, que Dios me está corrigiendo por medio de Dios. Nosotros podemos estar en la cima ahora ¿sí? sin embargo, podemos tener un buen rango espiritual y un buen nivel espiritual, sin embargo, con, si nos descu descuidamos nuestra misión, si descuidamos eh, nuestra posición en Dios, ¿es, es posible que los demonios comiencen a atacarnos y atentarnos el, para que nos alejemos más de Dios y eh, nos despidemos del camino, por lo cual nosotros tenemos que estar diariamente conectados siempre la fuente de aguas de, de aguas uh -huh. siempre conectados del agua de vida conectados de aquel de aquel de, de quien tiene la vida de aquel de quien, de quien solamente en esa elevación uh -huh. con esto con medio de todo esto yo me, me he recibido una razón para pelear con un carácter para poder contar eh, contra contra mí mismo y contra personas con un carácter inquebrantable y sin embargo Dios quiere preparar tu carácter moldear más tu carácter para cuando vengan ciertas cosas tú los enfrentes con ese poco con ese mismo carácter que se Y así al cabo nada, Dice, eh, hay que hay que aprender a sacar lo positivo y lo negativo.
1: Amén, Gloria
0: a Dios, Y no y dejar, que quizás la tristeza o la depresión no domine tu intención. Hay que mirar siempre lo, 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 lo positivo de lo negativo de esa
1: Hay en la Al nombre el nombre de Jesús. Vamos a ir rápidamente a lo que es eh, Apocalipsis 3. Y del verso 18 vamos a volar a lo que es el verso 20 y 21. Sí. Apocalipsis 3. Sí, puedes leer. Lee, lee el, 18, el 18, sí. Y luego te vuelas al 20 y el 21. Esos es tres. Hay... Por tanto, yo te aconsejo
0: con que Nemi compres todos afinados en fuego para que seas elito. Y vestiduras plantas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu estudez. Un tus ojos en colirio para que veas. He aquí, yo estoy la o sea, el oye mi voz, abre la puerta, entré a él y nadé con él. El que venciere la vez que se siente conmigo en mi tono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su tono. Este mensaje es para la iglesia de la Odisea. Esta iglesia era una iglesia tibia. Y como era tibia, el señor le dice que lo van a comutar en el mundo. Y el señor entonces en este momento me quiere decir que yo no puedo, eh, o sea, ni es frío ni es caliente, es tibio Y sin embargo, eh, 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 o sea, que se ha mantenido ahí lo bueno, cual el Señor me quiere, por ejemplo, si no me quiere caliente, tengo que estar cerca de Él. Si me pongo frío es porque estoy lejos de Él. A a ahora, eh, el Señor quiere, para que se paz pase, quiere que yo limpie, eh, quiero que yo, eh, o sea, consiga, eh, el texto de todo, cuando dice, de, de mi compres oro, de mi compres oro refinado en fuego, para que sea rico y vestiduras blancas para vestir. Y que no se descubra la vergüenza de, de, de tu esmureque y unge tus ojos con colidio para que veas. Aquí, el elemento oro refinado en fuego, vestiduras blancas y ungir los ojos con colidio. Eso es, se refiere, en resumen, a restaurar la vida espiritual. Amén. Gloria. Se refiere a restaurar a la vida espiritual. Y si, de, de modo que si, que, que, que si vencimos, eh, obtendremos como, como recompensa la salvación. Y entonces, cuando dice, he aquí, yo estoy en la puerta y ya Cuando uno oye de mi voz, abre la puerta y de él, y la final es el Cuando nosotros, el Señor nos llama. Para perdonarnos, para transformarnos y salvarnos. El Señor siempre toca la puerta de nuestro corazón, para que le damos la puerta de nuestro corazón y a nuestra vida. ¿Y cómo se hace eso? Eh, arrepintiéndonos de corazón de corazón para luego aceptar su reino en nuestra vida y, y, y así eh, pa pasar de muerte a vida ir y nacer de nuevo. Este es Ay, gloria a Dios a Dios. Dios. Me alma te alaba
1: el Espíritu Santo. Dios. Eh, es como tú acabas de mencionar, mi alma. Es como tú acabas de mencionar. Este, cuando tú leías el verso 18 que dice, por tanto, yo te aconsejo de mí. O sea, que el mismo Dios también da consejo cuando nosotros buscamos respuesta, el mismo Dios responde. Mucha gente dice, no, porque Dios no habla con todo el mundo. Dios no habla con todo el mundo porque no todo el mundo busca a Dios. No es que Dios no habla con todo el mundo. Dios habla con todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo busca a Dios de la forma en que tiene que buscar la respuesta dada por Dios. Porque hay personas que buscan a Dios como Jeroboán para una consulta. Porque están padeciendo un problema y necesitan la respuesta de Dios. Pero cuando el niño, el hijo está bien, Dios no existe. No existe consultar a Dios, no existe buscar respuesta de Dios. Simplemente Dios no existe. Y ahí Dios no les responde a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no están buscando a Dios. Entonces, cada persona que yo escucho que dice, Dios no les responde a todo el mundo. Yo simplemente callo porque yo sé dentro de mi ser que es porque la persona realmente no busca a Dios como Dios quiere que lo busquen. Bien, luego dice, más para adelante, después del consejo, dice que compres oro refinado en fuego. Sabes que esto me llama mucho la atención de una historia muy conocida en la Biblia, la cual relata la vida de tres jóvenes hebreos, Avrat Asad y Abednego, nombres dados luego por quien es Nabucodonosor en esta historia. Eh, Sucede que estos jóvenes están padeciendo una situación difícil, la cual es la consagración, es la, bueno, la santidad por completo, porque este rey quería que ellos se doblegaran delante de él, adorándolo como si fuera su Dios. Cuando la Biblia dice que no te postrarás ante ningún Dios, no importa si fue formado por por ti, si el Dios está vivo, como algunos dicen este que ya murió hace mucho tiempo, eh, esos dioses que adoran los chinos, esos dioses que adoran los musulmanes, los árabes, muchos dioses hay paganos puestos por hombres. Entonces, mira, hay muchos que dicen que Mahoma, por ejemplo, el cual fue un hombre. Dicen que Mahoma es más que Cristo. Cuando Mahoma ni se asemeja a Cristo. Únicamente porque Mahoma no ha resucitado. Y vemos que Cristo sí resucitó para la gloria de Dios. Entonces cuando hay personas que destituyen primeramente a Dios en su vida. Dios no se molesta ni en contestarle, yo existo, yo estoy viendo lo que ustedes están haciendo. Realmente Dios ni siquiera se molesta, mi hermano, porque Dios conoce el, el corazón de cada persona. Y Dios sabe que el insensato, por más que tú le digas Dios existe, él cree en su corazón de que Dios no es real. Y Dios no pierde su tiempo con personas que no quieren Escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay tantas personas que anhelan la presencia de Dios diariamente, pero hay algo que no les deja lo que es ver la voz de Dios. ¿El qué? El pecado, la falta de perdón, la incredulidad y muchas veces hasta las consecuencias de lo que vendría siendo el amor hacia el prójimo, cuando no hay empatía, cuando no existe lo que es la voluntad humana para hacer algunas cosas. Entonces, ahí es cuando Dios se aleja, porque Dios no mora con personas que... ¿Me entiendes? Actúan de una manera diferente a la que es Dios. Bien, como te estaba comentando, mi hermano, hay una historia muy peculiar, y es la de Abratasatiavernego. Dice la Biblia que estos tres jóvenes estaban padeciendo por causa de la santidad, por causa de su integridad con Dios. Y aunque muchos, muchos se doblegaron, muchos de aquellos que estaban con ellos, se doblegaron, ellos permanecieron en su palabra, ellos no se doblegaron ante la persecución o ante lo que es la consecuencia de la integridad, porque hay una consecuencia cuando tú te guardas con Dios, ¿cómo? Sí, cuando tú te niegas al pecado, es como cuando tú le dices al espíritu de mundanidad, yo... Me guardo para Cristo, yo soy de Cristo. Ahí es cuando la luz se refleja más que la oscuridad. Y es fácil que los demonios detecten la luz, porque se ve más que la oscuridad. Esta alumbra, aún lejos, 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 tú ves el puntico blanco, pero está alumbrando. Que Eso es lo que dice Cristo en su palabra. Vosotros sois luminares en el mundo. Entonces, cuando Dios dice luminares, es porque tú alumbras en medio de lo que es la oscuridad de alguien. Bien, para no salirme de lo que estaba explicando. Habrá Dazad y abernego, se encuentran en una situación difícil, pero ellos se mantienen en su fe, mantienen su fe íntegra, mantienen lo que es su identidad. No se dejan engañar por el diablo. Nada, cuando ya los atan para echarlos, porque esto era una ofensa muy grande para este rey sanguinario y sagaz. Eh, este rey dijo, no, pero esta gente hay que echarlo para el fogón porque nadie se puede burlar de mí. Y más públicamente, porque fue un decreto público y donde ellos se encontraban en esa situación era una situación pública exhibida no solo por dichos hebreos, sino exhibido, exhibido por los demás que estaban presentes allí con él. Sucede que cuando ellos van ya para lo que es la, el fogón con un buen dominicano, lo que se conoce como un fogón, la candela, cuando ellos ya van llegando, Dice la palabra que aún los que los llevaban, las personas que los llevaban, se tropezó, se cayó también. La Biblia no dice que tropezaron, sino que descendieron también, se quemaron. Porque el fuego era tan, tan inmenso, que aún las sogas que ellos tenían fueron consumidas. Porque el fogón, algo que me llama mucho la atención, es que el diablo cuando te está atacando, y el diablo ve que tu integridad se mantiene firme, él manda a multiplicar lo que es los ataques. Él multiplica el dolor. Si él sabe que tú te sientes mal con una palabra o con algo, él multiplica lo que son las razones para tú sentirte mal por lo que tú te sientas mal. Ya sea que tú estés pasando por una crisis, ya sea que tú estés padeciendo emocionalmente, él multiplica las razones para tú menguar tu fe, para tú mantenerte deprimido, para tú mantenerte melancólico, para tú mantenerte en el desenfoque espiritual. Ahí es que voy. ¿Por qué estamos hablando de la visión del águila? Recuerda que el águila habita en los aires. El águila no habita en la tierra. Si el águila habitara en la tierra, la visión espiritual o la visión física del águila no funcionará como funciona arriba. Porque el águila está adaptada para ver en los cielos, no para ver en, de tierra en tierra caminando. Amén. Entonces estos tres jóvenes cuando ya se hizo el decreto de que aumentaran la inmensidad del fuego, ellos son lanzados, aun los que fueron lanzados murieron de una vez, pero hay algo, una sorpresa que se llevó no solo el enemigo, Satanás, que el Señor reprende en el nombre de Jesús, sino que también los gobernadores, las personas que se dejaron engañar y se doblegaron, también el rey, Muchas personas se sorprendieron porque ellos esperaban su muerte. Y hay personas, mi hermano, que están esperando la muerte no solo de ti, sino también de mí. Y de cada persona que esté en Cristo también. Amén. Pero hay algo que me encanta y es que Dios, en vez de que ellos vean tu muerte, ellos van a, van a ver un nivel superior de gloria. ¿Por qué? Porque Dios, ¿a quien él disciplina, dice la palabra. Es a quien Él ama. Al hijo que Él disciplina es porque Él lo ama. Al hijo que Él correcciona es porque Él lo quiere. Cuando Dios procesa en el fuego a una persona, ahí se cumple la palabra que acabamos de leer en Apocalipsis 3, verso 18, cuando dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿A qué se refiere? De que tú tienes que ir a Dios cuando tú quieras ser moldeado porque cuando un oro está en fuego es porque el fuego está caliente y cuando está caliente es fácil de moldear es fácil de tomar forma porque cuando el oro está caliente tú le puedes dar la forma que tú quieras hasta que se enfría toma la forma que tú le diste de ahí viene que Jesús dice por eso yo te aconsejo que tú vuelvas ¿A quien te formó? O sea, ven a mí que yo soy el que te voy a formar otra vez. Yo soy el que va a destruir las obras que tú cometiste y yo te voy a dar nuevas formas. Pero para hacer eso te tengo que procesar. El proceso duele, eso es cierto. Pero es necesario porque al hijo que Dios correcciona, disciplina. Y si te disciplina es porque te ama. Y él no quiere que te pierdas. Entonces, más para adelante dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge. Bueno, hasta ahí me voy a quedar, voy a explicar aquí, vamos a explicar, porque te estoy explicando poco a poquito el verso, porque me encanta explicar las cosas. Sucede que cuando Cristo dice, después de que yo te restaure, en poca palabra, después de que yo restaure lo que pasó, lo que sucedió, entonces yo te voy a vestir, te voy a dar nuevas vestiduras. Recuerda la historia que leíamos en Zacarías, sobre Isaías, que también es llamado Josué. Dice que cuando él vio la visión, que es la misma visión donde Isaías ve los cielos abiertos después que muere el rey Usía, Zacarías vio la visión desde otro ángulo, desde el ángulo que nadie menciona. ¿Cuál? Que Isaías estaba con una vestidura sucia. Así lo dice la palabra en Zacarías. Entonces, cuando la Biblia se refiere Aquel estaba así, pero Dios abogó por él. Es porque Dios había procesado el corazón de Josué. Dios lo había metido al fuego y Dios había puesto sus imperfecciones para moldearla conforme al carácter que Dios quería darle. Entonces, por eso dice, para que sea rico. No habla de una riqueza física. Habla de una riqueza espiritual, porque recuerda, nosotros, nosotros, lejos de Dios, apartados de Dios, somos pobres. Porque Dios, dice en su palabra, que Cristo en su pobreza nos hizo rico a nosotros, Él haciéndose pobre. Es decir, que todo lo que tenía Cristo, Él abogando por nosotros en el mundo espiritual, entregándole todo lo que teníamos, supongamos. Y la, la paga que correspondía a nosotros hacerla, Cristo la hizo. Es como un, finan, un financiamiento, un traspaso, un traspaso de bienes. Entonces, cuando Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos ricos en Él, no dice que en el diablo, dice que es en Él. Entonces, cuando uno vuelve a Cristo, uno vuelve a ser rico. Pero no una riqueza natural, una riqueza espiritual en Dios. Y aparte de que Dios te vuelve a ser rico como el hijo pródigo, recuerda que el padre nunca le preguntó qué tú estabas haciendo, qué tú hiciste, lo cuarto, qué que tú gatate eso. No, el padre lo recibió con brazos abiertos. Recuerda que Mephibosé fue alguien dado por muerto, fue alguien que era despreciado, era alguien totalmente... Quitado de lo que es la riqueza natural. Era alguien que pasaba mucho trabajo. Físicamente hablando. Porque no se, vale, no se podía valer de sí mismo. Amén. Entonces Dios permite de que personas así. convalecientes, Obtengan no solo la vista. Sino también que sus pies estén fundamentados sobre la roca, De que ellos no se muevan. Cuando no solo los ataques empiecen, sino cuando es refinando sus pies en su palabra para alumbrar el camino. No se dobleguen ante baales, sino que permanezcan diciendo ni a la diestra ni a la siniestra. Yo me moveré, sino que seguiré la ley de tu nombre para la gloria de Dios. Entonces al final, al final del verso 18 dice para que no se te descubra, o sea, para que no descubra tu desnudez. Recuerda que cuando tú pecas, eso está muy, muy claro. Esto es bíblico también. La historia de Adán y Eva, inmediatamente ellos pecaron, ellos se dieron de cuenta que ellos estaban desnudos, que no portaban ropa. Es decir, que el pecado, a pesar de ser pecado, también te está abriendo los ojos espirituales. Porque el pecado te da el conocimiento de lo que es la verdad, pero de una forma manipulada. ¿Por qué? Porque en este caso, el diablo, que es el padre de mentira, él es quien te va a ministrar la mente, los pensamientos, para que tú pretendas que estás bien cuando estás desnudo. Por eso es que hay personas que están en el mundo que tú lo ves con vestimenta muy indecorosa, y tú, y, tú, y tú dices por dentro, wow, ¿y cómo ellos pueden estar así? Así desnudo, enseñando todo, sin vergüenza. Es porque ellos están tan cegados visualmente hablando, espiritualmente hablando. Su visión está tan apagada que ellos no se dan de cuenta de la vergüenza de, de su desnudez. Sino que ellos se sienten bien conforme a su padre. Porque ellos están haciendo la obra del diablo. Porque si sus obras dijeran de que ellos son de Cristo, pues las cosas de Cristo hicieran. Porque Cristo demandó de que todo lo que él estaba predicando fueron palabras que él escuchó del Padre. Y para escuchar palabras del Padre, tú tienes que estar en santidad primeramente, pureza, pureza e integridad con Dios. Bien, al final Jesús dice, y unge tus ojos con colirio para que veas el salmista David también dice esto dice esto en, en su palabra dice le exclama a Dios primeramente le exclama a Dios y le, le pide a Dios que ungiera sus ojos con colirio para que él pudiera ver porque el salmista dice esto porque el salmista David sabe de que el único que puede mejorar la vista espiritual es Dios. De que el único que puede cambiar la vista espiritual es Dios. Y el único que permite la vista espiritual es Dios, porque en Hechos 2 se cumple la palabra. El Espíritu de Dios es quien da los dones, talentos, todo como Él quiera. No es el hombre, es Dios. Entonces, si es Dios, David reconocía de que Dios era el único que podía quitar sus ojos, no quitarlo físicamente, aunque Dios sigue materializando los milagros en el don de fe. Que eso es un tema que quizás vamos a tratar en otro estudio, el don de fe. Pero mira, cuando David se refería a que Dios ungiera sus ojos es que quitara los ojos carnales que él tenía espiritualmente hablando y pusiera a los ojos la visión que tenía el profeta a yo entonces mira ahí perdón entonces cuando la palabra de Dios dice que tú no que dice que Dios te va a unir dice que tú 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 unjas es porque tú tienes la legalidad. Tú tienes la autorización de pedir, de tomar, porque si Dios dijera, pídeme, o sea, tú tienes que pedir permiso, pero si Dios te dice, tú unge tus ojos, es porque tú mismo eres quien va a entrar en una consagración con Dios. A eso significa ungir los ojos con colirio. Sabes que la palabra colirio en la Biblia dice algo muy importante. ¿Por qué no dice con oliva, por ejemplo, con aceite de oliva? Mira, dice que el colirio es como, para hacer una referencia así, es como si fuera parte de lo que es tu espíritu, recordando la parte que hablamos, de que la lámpara de los ojos, o sea, que los ojos son la lámpara de, del cuerpo, el colirio hace una función muy importante, porque el colirio es quien te va a ayudar a lo que es quitar el empañamiento, a deducir lo profano de lo santo a poder discernir claramente la verdad de Cristo. Porque a veces decimos, como Josué, ¿tú eres de nosotros o tú estás en contra de nosotros? Entonces, cuando el discernimiento no está muy preciso, podemos dudar, podemos matar el ministerio de otros. ¿Por qué? Porque cuando las palabras no son muy precisas, y tú eres una persona, una persona de Dios que Dios utiliza mucho. Pero tú no estás seguro de las palabras que dices. Entonces, vanas palabras estás hablando, como dijo el apóstol. Tanto para las lenguas como las palabras que tú vayas a lo que es predicar a la iglesia. Si tú no entiendes o si tú no sabes que haya un intérprete o alguien que te pueda explicar lo que tú estás diciendo, es mejor quedarse con la opinión, porque la carne no entra en el mundo espiritual, los pensamientos humanos no entran en el mundo espiritual, dice la palabra en el verso 20 y 21, de que tú eres el que, el que permite a Jesús, lo que es la entrada en tu corazón, si Cristo no entra en tu corazón a reinar, a sentarse, como, hizo, como dijo David. Le pidió a Dios que se sentara en su corazón y reinara. Si Cristo no se sienta a gobernar en lo que es el centro de tu corazón. ¿Quién lo hará? Porque Dios no puede gobernar donde el diablo gobierna. ¿O es Dios la cabeza? Porque Dios no puede ser la cola. Dios tiene que ser el centro. Tiene que ser el que comanda. Recuerda que no hay un alto por encima de Dios. Dios es el que siempre tiene que estar arriba. Y la visión de la atalaya no se puede ostraculizar. ¿Por qué? Porque a veces vemos los ataques. Eso está en el libro de Ezequiel. La torre. De los atalayas. Ezequiel 33. A veces cuando vemos la situación. Que padece un atalaya. Queremos soltar el ministerio de atalaya. Pero no podemos soltar. ¿Por qué? Porque si Dios te puso. Es porque él sabe que tú estás capacitado. Para resistir los ataques. Por más fuerte. Por más inhumano que se vea la situación como pasó con Abrata de Abennego, porque quemarte vivo varón eso es algo inhumano y sanguinario no tener compasión por lo que es el dolor de los demás eso es algo fuerte pero la visión de la atalaya no se limita a lo que tú ves sino a lo que tú disiernes. porque tú puedes ver a un Lázaro pero si tú ves por el espíritu Lázaro era rico más rico que el mismo rico que él le pedía comida. Pero el rico, su visión estaba obstruida, otroculizada obstru perdón. Y él no podía discernir porque, ¿qué va a pensar alguien que piensa en la carne? No va a pensar en nada. Simplemente pensará en lo que su vista natural ve. Y gloria a Dios. Hasta ahí nos ayudó el Señor para la honra de Dios. Si tienes algo que añadir manito, puedes hacerlo ahora.
0: Un momento todo que voy a la Tenemos que eliminar nuestra vida, todo lo que apague nuestra visión de águila. Todo lo que nos quita la visión de águila hay que eliminarlo en nuestra vida, porque con la visión del águila, eh, en, a la visión del águila también se le añade el discernimiento del espíritu cuando la visión y el discernimiento se van como, como niños fluctuantes que nos pueden llevar de aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá. Eh, puede venir un satanista, puede venir cualquier engañador y nos pueden volver en sus mentiras y en daño. Eh, siempre nos vamos a estar llevando, no vamos a dejar de llevar siempre el engaño de las apariencias. Y, Y siempre, y siempre de, 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 vamos fácilmente deja, podemos dejar que el enemigo haga nidos en nuestra cabeza. Y nos, y nos, y, y nos, eh, y mejor pues, dicho, eh, nos puede, porque bueno, no no pone que por miedo de las palabras se muchas cosas, pero siempre hay algo más profundo, más para allá nunca y cuando tenemos misiones y desperdimiento, fácilmente el enemigo nos puede seducir y engañar. De manera que creyamos, que creamos que estamos bien cuando estamos mal. Y
1: así es suficiente. Y ese es mi control. Amén, gloria a Dios. Yo también pude entender eso. Y que no podemos dejar de que el diablo sea quien dirija nuestro corazón. Por lo que estamos viendo, por lo que sentimos. Porque a veces el corazón puede ser engañoso. Más que todas las cosas, dice Jeremías Y hay que permanecer en un discernimiento fino de Dios. Y para mantener ese discernimiento, hay que ungir todos los días los ojos con colirio. Evitar las distracciones. Evitar todo lo que nos robe el aceite y evitar las malas conversaciones que corrompen las buenas obras, como dice David, el salmista David. Entonces, para la gloria de Dios, vamos a estar despidiendo. Amantísimo Dios, que moras en las alturas, te damos gracias. Señor, gracias por la oportunidad de estar presente con el hermano Víctor, y aquellas personas que aún no conocemos, pero que sabemos que serán edificadas con tu mensaje, bendecimos la vida de Víctor, bendecimos la vida de cada persona, de cada oyente, bendecimos cada vida y cada persona que esté padeciendo una situación similar o una situación de escasez, de visión del águila, te rogamos por el Espíritu Dios que tú seas intercediendo a sus vidas para que ellos tengan nuevamente la visitación de tu santo espíritu, para que Él sea reposando en ellos y Él sea dando la libertad que tú mereces que ellos te den en el corazón, para que tú seas el centro de ellos y ellos puedan entender, puedan ver y puedan identificar no solamente aquellos ataques sino también aquellas ofertas que muchas veces se disfrazan como la mujer de Jeroboán que vienen como si fueran aguas transparentes cristalinas pero por dentro están contaminadas con gusarapo, que son pequeñitos y no se ven entonces Dios te pedimos una desintoxicación espiritual para que tú les abras el discernimiento para que ellos puedan ver más allá de la visión natural, que ellos puedan mirar, así como vio tu profeta, a la mujer de Jeroboam, vestida, como si fuera una mujer ramera, padre te rogamos, en el nombre de Jesús, que rompas, todo espíritu inmundo, todo pacto facto satánico, todo lo que no sea de ti, padre todo lo que no provenga de ti, en el nombre de Jesús, guarda las vidas, guarda Señor, a cada persona, guarda la vida de Víctor, padre cúbrelo, con la sangre de Cristo Jesús, sigue dándole entendimiento, sigue ayudándolo, sigue Dios mío, Padre poniendo sobre él, Dios mío, Padre tu cobertura para que él pueda ver más allá de lo que está aconteciendo, en el nombre de Jesús y sin santidad y amor nadie, nadie lo verá, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Mantenerte al tanto tanto en la palabra de Dios Recuerda que todos hemos hecho a la imagen y semejanza de Cristo Sigue sintonizando, caminando por fe Para que seas edificado con una palabra de vida Shalom